0: Vítejte u, aby bylo jasno. Nakolik poškozuje účast na demonstracích podnikání? Patří lidé se šibenicemi na demonstracích do vězení, jak tvrdí prezident Miloš Zeman? Je Petr Fiala lepší premiér než Andrej Babiš? Vystřídá Miloše Zemana na hradě předseda hnutí Cípl Pes? A dočká se šéf BIS koudelka konečně hodnosti generála? I o tom budeme dnes hovořit. Ve studiu je se mnou podnikatel, odpůrce a organizátor odporu proti vládním opatřením, předseda politického hnutí Cíplpes a kandidát na prezidenta republiky, pan Jakub Olbert. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, vy jste dlouhodobě kritizoval vládu Andreje Babiše, aktivně jste proti jejím krokům vystupoval. Jak jste vnímal vítězství pěti koalice? Očekával jste pozitivní změnu?
1: Neočekával. Vnímal jsem, že jsme zvolili menší zlo. A tak, jak před volbama jsme řekali menší zlo je vždycky zlo, tak se to tak ukázalo. Co jsme si mysleli, je, že manažera vystřídal učitel. A ne, že bych chtěl dehonestovat učitele, rozhodně to je velmi důležitá pozice v naší společnosti. Ale do této země v tento stavu patří krizový manažer, což Petr Fiala rozhodně není. A podle toho taky dopadaly jeho kroky, takže já nechci říkat, že to je úmysl, ale tam, kam jsme se dostali za pár měsíců vlády Petra Fiala, je daleko horší než za vlády Andreje Babiše.
0: Jak byste okomentoval současný stav? Zprávy jsou plné toho, jak lidé berou útokem polské obchody, protože polská vláda snížila DPH a čeští občané teď de facto dávají masivně vydělávat polské kým podnikatelům, co tomu říkáte?
1: Tak je to politika, nebo vlastně hlavně politika jednotlivých států. A současný stav bych hodnotil v naší republice jako dezinformační pole, kdy lidé vlastně už se nemohou na nic spolehnout a hlavně přestal platit zdravý rozum a přestali platit zákony, tak jak jsme teďka zjistili zase od nejvyššího správního soudu a lidé přestávají důvěřovat autoritám. A toto podhoubí je velmi nebezpečné a je to jenom krůček od anarchie nebo od něčeho horšího.
0: Pane předsedo, já vím, že vy už řadu měsíců předtím varujete, nicméně hnutí cíplpes masivně protestovalo proti novele pandemického zákona, ale sněmovna ji schválila, novela míří do Senátu, prezident Zeman v neděli avizoval, že novelu podepíše, nemáte někdy pocit marnosti?
1: Ne, rozhodně ne.
0: A kde čerpáte energii na to, aby se ten pocit nedostavoval?
1: Ptá se mě na to mnoho lidí, chtějí slyšet odpověď, že drogy, ale ty to nejsou. Čerpám z těch lidí, jakýkoliv člověk, který přijde, řekne děkuji, zachránili jste mi podnik, děkuju, nabili jste mě, děkuju, už nejsem v depresi. A to je pro mě obrovské afrodiziakum. My nejenom, že dlouhodobě jenom bojujeme na ulicích, ale máme už své úspěchy. Zastavili jsme projednávání krizového zákona 240. Zastavili jsme nejenom my, ale podíleli jsme se na tom na povinné vyhlášce nebo o vyhlášce o první A teďka minimálně máme už tři zásadní změny v pandemickém zákoně a jsme v čelem kontaktu se senátory a budou tam další změny v tom pandemickém zákoně. Já si myslím, že to ve čtvrtek dopadne tak, že se to vrátí k poslanecké sněmovně, velmi okomentované od senátu a záleží k tomu, jak se jak se k tomu postaví poslanci.
0: Pane předsedo, prezident Zeman se vyjádřil v tom smyslu, že lidé, kteří nosí na demonstraci Šibenice, a ty Šibenice byly i na demonstraci proti pandemickému zákonu, takže tito lidé patří před soud a do vězení. Co říkáte takovému vyjádření?
1: Pokud bychom porušili zákon, tak jednoznačně před soud, a pokud by to byl trestní čin, tak jednoznačně před soud patříme, a pak pokud by soud uznal zavodné, tak bychom měli do vězení. Ale my jsme žádný zákon neporušili. A Šibenice tam byly jako symbol pandemického zákona, který nejenom v budoucnosti, ale hlavně v minulosti vlastně oběsil vzdělání, viděli jsme, co to zanechalo našich dětech, zdraví, podnikání jednoznačně, ale i spravedlnost a pravdu. Takže byla to symbolika, ano, Šibenice není pozitivní symbol. Ale v tomto případě, kdy poslanci a hlavně vláda v minulosti bezprecedentně sebrala spousta lidem jejich živnosti, majitky, zdraví, někdy i životy, tak je rozhodně na místě.
0: A mě by zajímala jedna věc. Vy jste říkal, že senátoři se zabývají i vašimi připomínkami k pandemickému zákonu. Dejme tomu, že zákon bude v nejbližší době schválen. Co chystáte dalšího? Co chystá dál hnutí cípl pes právě na poli obrany občanských svobod? tak a soukromého podnikání.
1: Ta naše predikce je taková, že pandemický zákon opravdu schválen bude, a záleží, v jaké podobě. A pokud se podaří senátorům změnit to, co požadujeme, tak je novela velmi bezubá a nebude sedít vlastně velkýho nic. A díky rozvolnění a nejenom evropským, ale i rozvolnění u nás, lidé upadnou do a, latergie boje za svobodu, protože nebude důvod. A myslím si, že jaro a léto si užijeme poměrně v klidu. My na tuto trbu máme plánované akce trošku jiného ražení, než jsme dělali doposuť. Lidé přišli během dvou let o spousta tradičních a radován jako spousta tradičních setkání, které bychom chtěli obnovit napříč celou republiku.
0: A pane předsedo čím si vysvětlujete, že iniciativa chcípl pes stejně jako spousta dalších politických stran nedokázala tu energii, která byla vybičovaná proti těm opatřením proti tomu, co se tady dělo přetavit ve volební úspěch.
1: Uvěřitelnost poměrně jednoduchý. My jsme vzešli z restauračního prostředí Málo kdo z nás je restauratér většina z nás to dělá jako na druhý biznis nebo koníček. Ale my jsme neměli ani zkušenosti, ani uvěřitelnost. To, že to u nás dopadlo tak, jak to dopadlo, to překvapení není. Ale překvapení pro mě byly strany, které jsou tady dlouhodobě, to znamená svobodní trikolora, hlavně svobodní. 12-letá strana, poměrně pravicově konzervativní. Ale ty volby byly o tom, jestli Andrej Babiš ano nebo ne. Takže tam ten vítěz byl předem jasný, buď to pěti koalice nebo Andrej Babiš.
0: Já jsem si přečetla na vašich webových stránkách, že se chystáte. Nemysl myslím osobně, ale hnutí chcípl pes do komunálních voleb i do voleb senátních i do magistrátů hlavního města Prahy. Půjdete sami a nebo budete mít nějaké politické partnery?
1: Uh, mé politické ambice jsou velmi nízké, i když jste mluvila o mé kandidatuře na prezidenta a. se uh, ještě
0: dostaneme, ale teď zůstaníme u hnutí a jste uh,
1: Komunální volby uh, máme pojaté tak, že lidé, kter- které známe, kteří jsou, uh, jsou osvědčení, to znamená, kteří s náma bojují víc jak uh, rok, tak uh, pokud oni budou chtít, tak my je podpoříme. A pokud to budou lidé uh, s kterýma nespolupracujeme, ale známe jejich morální kredit, tak je podpoříme taky. Ale že bychom masivně šli do komunálních voleb, to určitě ne. Senátní volby jsou na tom To stejně, jestli se rozhodne Sonja Peková nebo Jiří Beran pro kandidaturu na senátora nebo senátorku, tak rozhodně podpoříme, ale sami kandidáta asi stavit nebudeme.
0: Z čeho financuje chcípl pes svou činnost? Já vím, že máte transparentní účet a občany tam posílají peníze, ale máte ještě nějaké další finanční zdroje?
1: A dalo by se říct, že jeden z finančních zdrojů je e-shop, ale to je fakt minimální. A celý chcípl Pes je financovaný od začátku mnou a Jirku Janečkem. A díky tomu, co se stalo vlastně na podzim loňského roku, tak nám začínají masivně přispívat občané České republiky. Takže většina akcí, které teďka děláme, tak jsou financované občany České republiky.
0: Já vím, že vy dlouhodobě podnikáte, od 90. let podnikáte v České republice i v zahraničí. Když se ohlédneme zpátky do těch 90. kdy byli podle vás nejlepší. Podnik? podmínky pro podnikání nebo jak se vůbec vyvíjely ty podmínky pro podnikání od těch 90. let až řekněme do roku 2020, do začátku covidu.
1: Každá ta doba měla své plusy minus. devadesátky byly velmi klondajkové, víme to, legislativa ještě nefungovala tak, jak by měla, takže to bylo na jednu stranu nebezpečné, ale na druhou stranu tam byla obrovská příležitost a možnost. A řekl bych, že nejlepší léta byly po roce 2000, kdy celkově ekonomika v naší zemi šla velmi nahoru a ekonomická úroveň lidí šla velmi nahoru, takže byl rozvoj spousta odvětví, které u nás předtím nebyly. že pro mě do roku, vlastně do první krize v roce 2009, a tak to byly asi ty největší tak kdy jsme taky jako firma zažili největší rozvoj nejenom u nás, ale vlastně po celém Evropě a Azii.
0: A když se nyní díváte na to, co chystá tato vláda, myslíte si, že se zlepší nebo že se zhorší podnikatelské prostředí?
1: Jednoznačně zhorší. Naše vláda vlastně ještě nedělá nic. A naše vláda se zakousla do pandemického zákona, chtěla se zakousnout do krizového zákona, řeší pořád COVID. Máme za humny zdražování, extrémní zdražování energií, zdražování základních potravin, zdražování základních surovin. To je obrovský problém, který by někdo měl řešit a nikdo se k tomu zatím nemá.
0: Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Vy jste známý, Svou odvahou, svým odporem vůči vládním opatřením. Byl jste několikrát zadržen policií, jste dnes veřejná osoba v tom smyslu, že řada lidí vás zná. Poznamenalo to nějak vaše podnikání? Měl jste třeba víc kontrol? Nebo jste pod větším drobnohledem některých úřadů?
1: Ne, my jsme si to mysleli, Korá Šebradák, vlastně Andrej Babiš si ho vzal několikrát do úst, když řekl, jak je možný, že to není zavřené. Čekali jsme, že se spustí smršť různých kontrol z různých úřadů. A vlastně nic, když jsme se udali letos na hygienu, aby k nám přišla, protože jsme věděli, že to nařízení je protiústavní, tak nám přišli až asi po 14 dnech a po naléhání všech televizí, které se toho zúčastnili. musím říct, že je to asi zásluha samotných těch úředníků, protože nevěřím tomu, že by ze zhora ten aparát minulé vlády i současné nás nechtěl zašlapat, ale možná, že úředníci některé ty příkazy trošku hrají do autu. Nedostali jsme vlastně nic extrémního a naopak, nedaří se nám nějak jako extrémní. Líp, kromě šeberáků samozřejmě, pokud už zůstal otevřený jediný v Praze, tak tam bylo opravdu nabito pořád. A to platí vlastně dotečka, protože my žádné opatření nedodržujeme, protože ty opatření vnímáme jako protiústavní.
0: Já vím, že podnikáte také v Rusku. Předpokládám, že váš biznis hodně ovlivnil covid, ale kromě covidu ovlivnili ho nějak taky řekněme vyostřené česko-ruské vztahy?
1: Rozhodně ne. My jsme na poli scenografie a dekorací v Rusku vlastně mimo hledáček jakýchkoliv sankcí, takže jediný, co vlastně se vyostřilo, bylo vztahy osobní, ale my jsme postavili mezi naší společností a společností v Rusku, říkáme tomu most a ten most má za úkol ty lidi přesvědčovat, že ani jedna z těch skupin lidí, to znamená těch podnikatelů na těch dvou stranách hranice, nejsou ty, kteří by se chtěli být nebo který by se chtěli nějakým způsobem přetlačovat, takže to funguje ale poměrně dobře celou dobu, až do covidu.
0: A jak vy se jako předseda politického hnutí díváte na současnou politiku této vlády? To znamená na to, že chce revidovat vztahy s Ruskem, že chce přijmout Magnitského zákon, že chce sankce proti Rusku.
1: No, je to velmi nerozumné a my jsme to viděli i za vlády Andreje Babiše, kdy vyslal tenkrát, myslím, že to byl pan ministr Kulhánek, jednat s velvyslancem Ruska. A Rusko, a víme, je na největší země, světa, Je to vlastně velký hráč na poli nejenom energetiky, ale i zbrojení. My nemůžeme s takovýmto partnerem zacházet tímhle s tím způsobem že budeme vyhrožovat, že budeme tady odsuť vyhazovat velvyslance a že budeme na základě nějakých informací, třeba například v Rbětice, dělat závěry. Tím vlastně do budoucna za prvé uzabíráme spousta cest a myslím si, že politika je právě o tom vyjednávání. A za druhé nás to bude stát ohromný peníze. Když známe plyn, kolik stojí v Maďarsku a kolik stojí u nás, tak je to daný hlavně uh, tou naší rétorikou či Rusku.
0: Pojďme nyní k vaší kandidatuře na prezidenta. Ta už se blíží. Politické hnutí Cýplpes rozhodlo, že vás jako předsedu nominuje na prezidenta. Řekněte, jak jste na tom se scháněním o něch 50 tisíc podpisů? Protože nepředpokládám, že by vám je dali poslanci nebo senátoři.
1: Ne, ne, ani jedna parta nechce nechce, nám dát podpisy. Moji kolegové tvrdí, že jsou hodně přes polovinu. A my spolu hrajeme teďka takovou hru, kdy já jsem slíbil, že jestli že budou 50 tisíc podpisů, tak se budu být za kandidaturu. Zatím vidím spousta toho papíru u nás různě v kancelářích, které kolegyně zpracovávají, takže neumím říct, ale myslím si, že v polovině budou, ne- nevím jestli už přes půl.
0: Víte, já nechci být detailista, ale ze své osobní zkušenosti vím, že ministerstvo vnitra na těch podpisech přeskouvává každou čárku. A vy na té své petici máte napsat, ano, že petice na podporu kandidatury kandidáta na volbu prezidenta republiky 2020. v roce 2022 ano. Nemůže to být potom administrativní překážkou při uznávání těch vašich podpisů?
1: A řešili jsme to vlastně v té chvíli, kdy to vypadalo na to, že to bude v roce 2022, pak jsme to řešili s ministerstvem vnitra a ty řekli, že je to v podstatě jedno, že ta kandidatura je ta příští a že je tam 22 nebo 23, takže to není vlastně překážka toho archu.
0: Neboli, jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste se domnívali, že prezident Miloš Zeman ze své funkce odstoupí, nebo že ne, nesplní nebo nenaplní to celé své funkční období.
1: Byli jsme přesvědčeni o tom, že odstoupí ze zdravotních důvodů, protože na tom byl opravdu špatně. a Předpokládali jsme, že se dál nebude prát, jak je vidět, pan Zeman je bojovník, takže bude pokračovat a uvidíme, jestli volby budou letos a nebo až příští rok.
0: Jak bude vypadat vaše prezidentská kampaň, pokud tedy se ženete o něch 50 tisíc podpisů?
1: Já si myslím, že prezident České republiky, budoucí prezident České republiky, by po té zkušenosti, kterou teďka máme, měl být zaměřen hlavně dovnitř. Chápu, že naše vztahy v zahraničí jsou velmi důležité. Ale za celou dobu toho covidu, kdy se tady stalo bezprecedentní lámání ústavy, se nikdo těch občanů nezastal. Nikdo. Kromě Senátu, ale velmi drobně. A prezident České republiky nemá moc výkonnou moc nebo nemá výkonnou moc, ale rozhodně má mediální prostor. A tento člověk by měl být příkladem pro ty lidi morálním příkladem. Měl by mít hodnotový žebříček takový, který by měl poslat do společnosti. Protože to, co nám tady chybí dlouhodobě, tak je jakýkoliv životní žebříček hodnot.
0: Tak jaký je hodnotový, že? příček Jakuba Alberta První, druhá, třetí, čtvrté místo povídají?
1: Jsem teďka hodně ovlivněný samozřejmě těma dvěmi lety, ale myslím si, že obecně by to měla být rodina, protože z rodiny všechno vychází. Pokud si řekneme náš základní úkol na planetě, tak je to dál pokračovat v tom, co načali naši předci, a to je taky samozřejmě plodit naše děti a předávat jim tu zemi, pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. A pak samozřejmě svoboda, to je věc, kterou jsme vlastně 30 let měli, Nikdo si neuvědomuje, že ji ztrácíme. Ano a pak jsou to standardní v podstatě věci z desa teda člověk takového ražení, jako je prezident, by neměl hád, měl by být empatický, měl by být tolerantní, měl by být příkladem životním stylem. To, co máme dneska za příklad, tak je po všech stránkách špatně. Nejde už si představit, že by nějaký mladý člověk chtěl jít ve míloše miloše Zemana.
0: Pane Alberté, vy nyní spíš hovoříte o hodnotovém ukotvení té funkce, ale já se přece jen vrátím zpátky. Jak by vypadala vaše volební? prezidentská kampaň, jaký byste měl tým, kdo by tu kampaň platil, jaké formy propagace byste používal, prosím.
1: Tak... První, co je důležité, je komunikovat s lidmi. Takže pokud budeme dělat prezidentskou kampaně, tak bude kontaktní, to znamená, že máme k tomu vyřazený náš autobus, který je připraven na to, aby jsme objeli si města, větší města a hovořili s těmi lidmi. Kdo to bude platit, to nevím. Předpokládám, že občané nebo firmy, které nás podporují do teďka. A to, co budeme propagovat, jsou změna systému, obecně systému, protože ten politický systém, který teďka je, tak nás nikam nik a my v jakém
0: smyslu změna systému?
1: Teďka máme dvoukomorový parlament, kdy jedna komora poměrně funguje, to je senát, bohužel nemá tak výkonnou moc, jako jsou poslanci. A poslanecká sněmovna jednoznačně nefunguje, viděli jsme to teďka na hlasování o novele pandemického zákona. Nevěřím, že z pěti koalice si někdo z poslanců nemyslí, že je to paskvil, že je to protiústavní. Takže pokud to bude v této formě, nemusíme tam 200 lidí, které budeme živit, stačí tam pět lidí, každý zástupce z jedné strany a ty se nějakým způsobem dohodnou, protože tak to teďka de facto funguje. Chceme, aby i um, Přímo lidem, aby jsme neměli systém politických stran, ale aby jsme měli zástupce z jednotlivých krajů, okresů, regionu.
0: Neboli e, posílili byste roli Senátu a do poslanecké sněmovny by se bolilo stejným způsobem jako do Senátu. Rozumím tomu? Přesně neře? tak. A zachovali byste přímou volbu prezidenta? E, rozhodně. Vy jste zmínil, že prezident až tak moc velké pravomoci exekutivní nemá, ale přece jenom určité pravomoci má, takže pojďme se maličko pobavit o tom, jak byste ty pravomoci v případě zvolení používal. Například, uděloval byste milosti?
1: Uh, rozhodně ano. Uh, je to institut poslední záchrany uh, toho odsouzeného a tam záleží na případ od případů. Uh, ta věc by se musela velmi konkrétně zdůvodnit, proč ta milost má nastat. Rozhodně ne plošně, tak jak jsme to byli svědky. Mm,
0: takže o plo- plošné amnestii byste, byste neuvažoval. Uh, další věc, jel byste na zahájení Olympiády do Číny, kdybyste byl teď v roli českého prezidenta?
1: Já bych na zájemní olympiády do Číny jel v, pří, v případě, že by tam nebylo to divadlo, který jsme teďka svědky. Čína sama o sobě je stát, který potlačuje práva a svobody svých občanů, ale podívejme se teďka do celého světa, dělá to kde kdo. Čína je pro mě partner minimálně obchodní, takže si myslím, že na tak veliké akce jako je Olympiáda by český prezident měl chybět.
0: Máte představu o tom, jak byste třeba nyní vybíral nového předsedu Bankovní rady České národní banky? Vůbec pravomoc ne. prezidenta.
1: Vůbec ne. Zkušenosti mám v tomhle minimální. A jak, by,
0: a jak byste postupoval při výběru chybějícího soudce Ústavního soudu? To také patří do pravomocí hlavy státu.
1: A myslím si, že je to na základě doporučení soudců současných. A zase mám minimální zkušenosti v tom, abych říkal, koho jo, koho ne. U mě soudce má mít hlavně morální profil. Musí to být člověk, který vlastně ve své minulosti nemá nic, o co by se mohl ušpinit, protože jestliže máme ústavního soudce, tak to musí být ten nejvyšší z nejvyšší, protože chrání náš základní pořádek.
0: Jmenoval byste Michala Koudelku s BIS generálem, což Miloš Zeman léta odmítá.
1: A tak zrovna toho bych jmenoval.
0: <laughs> Jak vidíte reálně své šance? Pokud si ženete ty podpisy.
1: Já vidím reálné šance v tom, že přesvědčím hodně lidí, že to není nerealné. Uh-huh. Já v životě vždycky zastávám tu cestu, kde překážky jsou, protože ta cesta něco posouvá. Pokud jdete po vyšlapané plišení, nic tam nenajdete, tam už všichni houby vyzbírali. Takže pro mě je to výzva, pokud kolegové seženou podpisy. A jestli mám říct, procenta vůbec si nejsem schopen nic predikovat, ale myslím si, že spousta lidem by to mohlo otevřít oči a dát naději, že volby by mohly vypadat jinak, než jsme byli svědky, kdy se volilo mezi usínajícím a prostým člověkem.
0: Pane předsedo, poslední dotaz. Představte si, že byste byl zvolen. Jak byste spolupracoval s tou současnou vládou, vůči které máte opravdu obrovské výhrady?
1: První, chtěl bych vládě říct, že musí dodržovat ústavu a zákony. Ve chvíli, kdy se děje něco takového jako projednávání novely pandemického zákona, tak za pomoci právníků, ústavních právníků a samozřejmě médií bych vládě, minimálně vládě, ale z poslanecké sněmovně bych doporučoval řešení. Rozhodně bych vystoupil v poslanecké sněmovně s tím, co by mi doporučili právníci, to, co jsme teďka odevzdali Senátu. Rozhodně bych v médiích potlačoval jakékoliv tlaky na naše osobní svobody a práva.
0: Já vám děkuji, že jste
1: přišel. Na